0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Qué alegría podernos encontrar un día más en este espacio que hemos construido en Comunidad llamado El Poder de las Emociones, que por cierto, el pasado 2 de abril cumplimos un año, entonces eso nos llena el corazón de mucha felicidad. Y aparte de celebrar esto, tenemos algo muy importante que también les queremos compartir y por eso tenemos unos invitados muy especiales. ¿No es así Raúl?
0: Justo es así. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raúl Carlín, soy alumna y de Enseña por México y les doy también la bienvenida a un episodio más del Poder de las Emociones. Este episodio es particular para nosotros, como bien dice Ale, primero porque es el episodio número 70 y por ahí dicen que los siete encierran a veces buenos augurios y um, es especial para nosotros este, este episodio también porque como dice Ale está dedicado a festejar el, el primer año de existencia de este programa de este, nuestro espacio de libertad el poder de las emociones pero también para festejar el aniversario de esta gran iniciativa de la que tanto Ale como yo formamos parte que es Enseña por México y para hablar sobre un tema eh, en el que esta organización es experta, que es el liderazgo colectivo. Les quiero dar la bienvenida primero a Lady Cabrera, que por fin nos honra con su presencia en el Poder de las Emociones. Ella es directora regional de Enseña por México eh, para el norte del país. Y Juan Manuel González, eh, nuestro querido director general de Enseña por México. Lady, Juan Manuel, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: Hola, muchas gracias. Efectivamente, soy Lady Cabrera. Gracias por la presentación y por la invitación, eh, Raúl. Um, y además de ser directora regional también soy alumna y generación 2014, tuve el privilegio de ser PEM de 2014 a 2016. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí, no solo por lo conmemorativo de la fecha, sino porque también me permite hacer una, una pausa para reflexionar sobre mi propio camino de aprendizaje. Y no solamente en términos de lo que ha significado para mí en mi, en, en mi propio aprendizaje, liderazgo personal, sino también en lo que implica cuando hablamos de crear un impacto dentro de la comunidad a nivel colectivo. Entonces, muchas gracias por la, por la invitación.
3: Hola a todos y todas, yo soy Juan Manuel González, director general de Enseña por México y estoy muy feliz de estar aquí hoy en el aniversario de Enseña por México. Cumplimos 10 años desde que nació la organización y 8 años acompañando a comunidades educativas alrededor del país con profesionales de Enseña por México.
2: Para empezar a hablar un poco de liderazgo colectivo me gustaría preguntarles cómo se sienten ante los desafíos que enfrenta el mundo el día de hoy. Estamos viviendo la mitad de una pandemia, estamos en la mitad de una pandemia y es un, es un momento sin precedentes que ninguno de nosotros había vivido anteriormente, entonces quisiera escuchar cómo se sienten.
1: Bueno lady, gracias por la pregunta. A mí me gusta pensar que una crisis, un problema o un desafío puede convertirse en una gran oportunidad de crecimiento, entonces me hace sentir con mucha esperanza de lo que se puede trabajar. Este tipo de experiencias yo creo que puede transformar nuestra vida, siempre y cuando tengamos esa disposición para crecer ante ellos. Eh, para ser muy sincera, a nivel teórico, me fascina pensar esta idea, pero durante la pandemia pues tuve que intentar ponerlo en práctica y en verdad sí fue todo un desafío fue algo muy complicado. Eh, por fortuna me he encontrado con personas, con equipos de trabajo, con comunidades que ante este tipo de situaciones se crecen y no actúan desde una perspectiva individual, sino al contrario, comparten fortalezas y se apoyan. Creo que esto es lo que puede marcar la diferencia ante este tipo de situaciones. Eh, atravesar estas experiencias en comunidad, escuchándonos, creando redes y construir soluciones en colectivo. Creo que esto es lo que hace la diferencia para mí y lo que nos ayuda a, a paliar estos desafíos que nos podemos encontrar. Pero también quiero saber, Raúl, tú qué piensas de esta pregunta
0: pienso Al escuchar tu respuesta pensé que como, como el Tao nos enseña todo yin tiene su yang Y tú, tú te sientes esperanzada pero yo francamente me siento muy abrumado Y creo que también hay que nombrar eh, eh, todas estas sensaciones que podríamos catalogar como desagradables Y que esta pandemia nos ha generado Porque la verdad es que antes de marzo de 2020 el mundo de por sí ya enfrentaba retos enormes y a partir de la pandemia por COVID-19, esos retos solo se han visto agravados, exacerbados. De repente se siente como que llueve sobre mojado, ¿no? El mundo se viene encima. Pero más allá de cómo me siento yo eh, en este momento en lo individual, que fue la, la pregunta que nos hizo Lady, creo que es muy interesante reconocer sobre todo la naturaleza de esos retos que estamos enfrentando. Es decir, quiero hacer una pausa en este análisis, porque ¿qué mejor ejemplo que esta pandemia? que nos asola, para eh, hacernos por fin reconocer, asumir que los retos que estamos enfrentando actualmente, e insisto, desde hace muchos años, son globales, o sea, esos retos son globales. La pandemia por coronavirus es un reto global, el cambio climático es un reto global, y así podría eh, continuar con una larga lista de retos que enfrentamos todos los que somos terráqueos, o sea, que, que enfrentamos todos los que vivimos en el planeta Tierra. Y en la medida en la que nuestros retos son compartidos, las soluciones que tendremos que ofrecer, si como especie queremos seguir existiendo en 20 años, tendrán también que ser soluciones compartidas, soluciones colectivas, y deberán estar a la altura de estos retos que nos aquejan. Pero quiero saber qué opinan ...tú, Juanma y Lady ...sobre estos retos globales?
3: Pues miren... ...yo al igual que Ale... ...me siento con mucha esperanza... ...creo que una crisis nos invita... ...a identificar nuevas formas de hacer las cosas... ...y estoy viendo... ...que en varias de nuestras comunidades educativas... ...se está logrando esto... ...pero también coincido contigo Raúl... Que si operamos como colectivo lograremos enfrentar estos retos compartidos mejor, lograremos sentirnos mejor, que, que está bien sentirnos abrumados, pero estoy consciente que cuando colaboramos y lo hacemos juntos, estos sentimientos que no tiene nada malo tenerlos, que a veces sí nos llegan, que son negativos, pero pues lo podemos, los podemos enfrentar aún mejor. Y en particular, si impulsamos el liderazgo de nuestras y nuestros docentes, agentes educativos, estudiantes, cuidadores primarios y profesionales de Enseña por México, podemos observar que aún en tiempos de crisis podemos lograr cosas que antes parecían imposibles de lograrse. En Enseña por México compartimos herramientas y brindamos capacitaciones a todas y todos nuestros profesionales de Enseña por México para que incorporen esta visión de liderazgo colectivo y sistémico en sus comunidades y es lo que me tiene con mucha esperanza el día de hoy.
2: Me, me da tanto gusto escucharlos, creo que me generan diferentes emociones positivas eh, porque justamente un líder sistémico es quien impulsa el liderazgo colectivo y algo que he aprendido durante todo este camino es que hay una diferencia grande entre, ser, entre tener un pensamiento sistémico y ser sistémico. Y eso tiene, está directamente ligado a tener esta capacidad de explorar otras formas de percibir el mundo y lo que eso significa. Y, y escucharlos a ustedes justo me hace me, me hace me resuena bastante este significado. Porque problemas como el cambio climático, la destrucción de ecosistemas, la creciente escasez de agua, el desempleo juvenil y la pobreza e inequidad implícitas requieren de una colaboración sin precedentes entre las diferentes organizaciones, sectores e incluso entre diferentes países. Por eso es que es tan importante pensar en líderes que piensan en fortalecer el sistema, no desde su propia trinchera, sino siendo empático con las, eh, y las realidades y las necesidades de todos los que son parte de este sistema.
0: De acuerdo, y, y escuchar... Lo que Juan Manuel, lo que Leidy, lo que Alejandra han dicho, creo que también me dejan pensando todos los mitos que eh, giran en torno a la idea del liderazgo colectivo, ¿no? a, 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 que giran en torno también al liderazgo sistémico. O sea, muchas veces eh, en foros y otros espacios en los que he podido debatir sobre este tema. La respuesta que obtengo cuando hablo de liderazgo global, por ejemplo, no sé si a ustedes también les ha pasado, es que seguramente si estamos hablando de liderazgo global, estamos mirando eh, los retos de una manera totalizante, los retos que enfrentamos. ¿no? Y te dicen, no, pero es que cada comunidad está... Eh, Viviendo cosas distintas. Sí, pero también creo que eh, enfocarnos en la pandemia por coronavirus, insisto, es el mejor ejemplo para darnos cuenta que en México, tan solo en México, eh, en la zona metropolitana de Monterrey, están atravesando una pandemia, igual que en la montaña de Guerrero. O sea, hay retos que son globales y que no, si no somos capaces de identificarlos como tal, va a ser muy difícil que los resolvamos como especie. Insisto, y por eso creo que además de este mito que ya estoy eh, intentando abordar y poner sobre la mesa, hay otros muchos eh, que en este programa del poder de las emociones quisiéramos desmantelar. Así que los invito a nuestra siguiente sección desbloqueando mitos.
1: La dinámica va a ser la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y en esta ocasión Lady y Juan nos van a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no, entonces ¿están listos para desbloquear algunos mitos? Sí, listísima,
0: yo también, vamos por ellos.
1: ¿Los líderes sistémicos identifican problemas y los solucionan?
0: En la manera más reduccionista posible, yo diría que esto es un mito. O sea, los, los líderes sistémicos eh, so, no se conciben a sí mismos como los héroes ni, ni como eh, los salvadores de, las, de los colectivos de los que forman parte no son ellos como individuos quienes identifican problemas y los resuelven, sino que se asumen como parte de una comunidad capaz de identificar los retos que enfrentan y de co-construir o crear en colectivo las soluciones que necesitan. Entonces, por eso yo creo que esto es un mito. Los líderes sistémicos yo, yo creo que son más bien facilitadores, o sea, generadores de las condiciones necesarias para que las soluciones eh, pertinentes, prudentes... Surjan, pero quiero saber qué, qué me dicen Lady y Juan Manuel sobre esto.
2: Gracias, Raúl. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es totalmente un mito. Eh, hay, hay un concepto en el que hemos venido trabajando muchísimo la, en la región que, 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 que me toca liderar. E incluso hablar acerca de liderar este, una región me genera ya cierto, cierta inquietud y cierta pues eh, eh, falta de costumbre a, a un término porque justo una de las cosas que estamos tratando de hacer es habilitar otros liderazgos, ¿verdad? Y habilitar otros liderazgos en todos los niveles de, de la comunidad educativa, desde los estudiantes, los padres de familia, eh, los maestros, los directores, los padres de, lo, lo, los, eh, y los mismos profesionales de Enseña por México. Sin duda alguna hay diferentes sectores de nuestra población que han sido vulnerados durante el tiempo y su voz no ha sido escuchada en la, en, en la toma de decisiones. Y es el caso de nuestros estudiantes. Hoy por hoy estamos eh, dentro de un sistema educativo que fue diseñado sin considerar la voz de los estudiantes, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cómo quieren aprender... Afortunadamente en Enseña por México también tenemos un sistema de aprendizaje que es Learning One to One, que está directamente alineado con habilitar esta autonomía eh, y, y generar este eh, liderazgo dentro de nuestros propios estudiantes para que ellos sean capaces de entender qué es lo que quieren aprender y con base en eso también habilitar su liderazgo a nivel comunidad. Entonces definitivamente un líder sistémico tiene la capacidad de escuchar las, las voces de los demás, para en conjunto tener claridad de cuál es la, la, la visión que se, han, que se han puesto en común y cómo van a alcanzarla.
1: Qué importante la idea es reconocer que hay diferentes tipos de liderazgo, que cada uno requiere de ciertas habilidades para lograr objetivos y también que todos podemos ser líderes. Creo que a veces, eh, yo lo hablo desde la primera infancia, no, no les damos la oportunidad de verse desde esa perspectiva y creo que el mejor líder es aquel que crea otros líderes y deberíamos de fomentar un poco más eso en nuestras comunidades. Esto hace cuestionarme si para cambiar el sistema, primero hay que cambiar personalmente. ¿Qué creen ustedes?
0: No quiero pasar de largo decir que sobre esta pregunta hay un debate de hace décadas y es un debate también global. O sea, hay, hay, un enorme, hay una enorme discusión sobre cómo cambiar el sistema, si es a partir de eh, esfuerzos estructuralistas o impulsos individualistas. Yo voy a decir, bueno, un estructuralista diría que para cambiar el sistema hay que eh, intervenir, por ejemplo, en temas muy puntuales como los poderes de la unión o hacer política pública. Pero yo sí creo, no quiero restarle import la importancia que tiene eh, el, la transformación personal. O sea, yo sí creo que incluso... Eh, querer cambiar el sistema es resultado de un trabajo individual. ¿no? no se puede querer cambiar el sistema si tú no has desarrollado, por ejemplo, el pensamiento crítico que te lleve a concluir que el sistema tiene que cambiar. ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí hay un trabajo individual que hay que hacer. Por eso creo que esto es una realidad. Creo que hay que desarrollar uh, habilidades muy puntuales eh, a nivel individual, incluyendo el liderazgo sistémico. ¿Qué opinas, Fano?
3: Así es Raúl, coincido contigo. Eh, es una realidad que puede sonar a cliché, pero es poco probable que continuar haciendo lo que hacemos actualmente, pero con más fuerza o más inteligencia produzca resultados muy diferentes. El cambio verdadero comienza al reconocer que somos parte de los sistemas que necesitan cambiar. Y para poder cambiar, pues tenemos que poder, para poder cambiar estos sistemas, tenemos que empezar por nuestra propia cuenta. Por eso es que en Enseña por México creemos que es importante transformarse a uno mismo. Después podremos transformarnos con la educación y junto a la sociedad. Nuestros tres ejes de transformación son el personal, el educativo y el social.
1: Me voy a, uh, me voy a aventurar un poco, pero... Yo creo que Raúl y yo hemos vivido en carne propia esta transformación. Eh, a título personal estoy a meses de terminar este camino como profesional de Enseña por México y justo veo lo que Juan nos está compartiendo, cómo ha cambiado eh, mi mentalidad, la manera en que veo la vida, en que me relaciono conmigo mismo y con los demás, pero también veo ese cambio en las comunidades en las que colaboro. Por eso quiero terminar esta sección preguntándoles ¿Los líderes sistémicos tienen todas las respuestas? ¿Nos volvemos como esos superhéroes que cambiamos todo? ¿O cómo funciona, Raúl?
0: ¿Los líderes sistémicos tienen todas las respuestas? Preguntas tú. Yo te contestaría, los líderes sistémicos no tienen ninguna. Yo creo que esto es un mito. Como dije anteriormente, creo que los líderes sistémicos más bien son unos facilitadores, unos creadores de condiciones para que las soluciones eventualmente surjan, ¿no? En comunidad. Y nada más para retomar eh, lo que mencionábamos en el mito anterior, o sea, creo que también esto va muy alineado con, nuestro, con lo que decía nuestro admir, admirado Freire, ¿no? O sea, no, nadie educa a nadie. Creo que por eso es tan importante que lo reconozcamos como eh, profesionales de Enseña por México, como alumna y como docentes. Todos nos educamos mediados por nuestro contexto, por nuestra comunidad. Y ahí eh, he ahí la importancia de reconocer que el líder sistémico, reconoce que está mediado por un contexto, por el contexto de la comunidad en la que está inserto, ¿no? y genera relaciones positivas, como bien eh, nos decía Lady también, significativas, de confianza, eh, con muchas otras habilidades desplegadas, la visión sistémica, la ejecución sistémica, etcétera, para eventualmente reconocer primero los retos que la comunidad enfrenta, y posteriormente solucionarlos. Entonces, por eso creo que esto es un mito. Los líderes sistémicos no son héroes, son gente de carne y hueso que vive en comunidad.
2: Qué poderoso lo que, lo que dices, Raúl, la verdad. Eh, efectivamente, nadie educa a nadie y creo que uno de los grandes aprendizajes que he tenido en este camino de construirme como un líder sistémico es eh, aprender justo a dar un paso hacia atrás y aprender a no tener siempre el protagonismo, o más bien nunca tener el protagonismo. Y es que desafortunadamente nos hemos socializado con que el liderazgo significa decirle a todos lo que tienen que hacer, eh, ejercer un rol de protagonismo fuerte, eh, ser quien tiene todas las respuestas. Y, y, y desafortunadamente desaprender eso es algo que cuesta muchísimo para poder dar pie a escuchar, como lo dije anteriormente, a a escuchar las, todas las voces de, dentro de la comunidad, especialmente esas que han sido marginalizadas sobre el tiempo. Y aquí quisiera hablar acerca de un ejemplo que, del cual me siento muy orgullosa eh, en, en, en que sucedió en Nuevo León y que Raúl eh, de alguna forma estuvo involucrado, creo que estuvo bastante involucrado, y es que una vez que aprendimos eh, que, que el, el liderazgo sistémico significa dar un paso hacia atrás y permitir que florezcan los liderazgos de los otros miembros de la comunidad, es que vimos cosas magníficas suceder. Y en el 2019 tuvimos un grupo, dos grupos de PEMS eh, construyendo proyectos con base en su conocimiento, en sus necesidades, en lo que vieron dentro de sus escuelas y con sus estudiantes. Y surgieron cosas magníficas. Y con esto eh, quisiera eh, hablar un poco acerca del de el campamento Inspírate, que fue diseñado 100% por PEMS. Eh, que fue financiado por esfuerzos de los PEMS eh, y que eh, logró eh, tener a más de 80 estudiantes eh, juntándose a las 5 de la mañana para tomar un camión y llegar a la sede del, 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 del campamento, que a mí inicialmente me parecía una locura y dije, claro que no van a llegar ni cinco estudiantes, eh, pero desde luego creo que lo, una cosa que logré hacer ese día o en ese transcurso desde que me contaron su historia, su idea, hasta que llegó el día final del, del campamento, fue entender cuál era mi lugar en el sistema, ¿verdad? Y mi lugar en el sistema no era decirles a ellos lo que tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer, porque ellos tenían claridad de qué era lo que necesitaban sus estudiantes y qué era lo que necesitaban sus escuelas. Mi lugar en el sistema era apoyarlo con lo que pudiera, ¿verdad? Presentarles algunos posibles donantes, ayudarlos a llenar una, un, un, una, una hoja para pedir algún donativo. Eh, ese era mi lugar en el sistema. Y entenderlo a veces cuesta trabajo, eh, pero creo que los resultados son magníficos y así como el campamento inspira te puedo contar otras más historias como el foro de yo enseño por nuevo león que también fue liderado e impulsado 100% por una idea de de pems que al final lo que hizo fue juntar en un solo espacio a tomadores de decisiones desde secretarios de educación hasta niños de 3 4 años con la intención de que todos en conjunto pensáramos en cómo queremos ver la educación, ¿verdad? Desde la primera infancia como lo dice, como lo dijo Ale inicialmente, eh, desafortunadamente el sistema educativo está, está basado en el adultocentrismo y muy pocas veces nos, nos, nos tomamos el tiempo de escuchar a un niño de 3 o 4 años para preguntarle cómo piensa que debería ser su educación y este foro, si bien fue un primer paso y hay muchas cosas que pueden mejorarse y muchas cosas que pueden eh, hacerse a raíz de este primer foro lo que me dio la, la sensación es que sí un, un, un grupo de PEMS determinados eh, con una visión muy clara, pueden juntar en un solo espacio a niños de 5 años y secretarios de educación para reimaginar la educación. Entonces, esto es, es, es un ejemplo de habilitar liderazgos en todos los niveles de, de, del sistema y entender cuál es tu lugar dentro de este sistema.
0: Me quedo muy pensativo de lo que aquí se ha compartido, porque creo que eh, no, no quiero ser muy espontáneo con lo que estoy sintiendo, y lo que estoy sintiendo es que un, un enorme sentido de urgencia que ojalá compartan ustedes, Juan, Lady, Ale. Porque creo que lo que, lo que aquí se, está, se ha estado hablando es que liderazgo sistémico, colectivo, y yo añado, insisto, global, es un imperativo a, eh, a desarrollarse desde nuestro sistema educativo. O sea, me, me, me quedo preguntándome ¿Qué les estamos enseñando a las y los estudiantes de nuestras comunidades educativas? Y si eso tiene alguna relación con los retos que ellos están enfrentando en sus casas, con sus vecinos, en sus escuelas y con sus comunidades. Porque creo que no podemos seguir educando a los miembros de estas comunidades educativas, las nuestras, para que resuelvan retos que no tienen frente a sí, que retos que no les aquejan. ¿no? O sea, no podemos seguir generando aprendizajes, en resumen, que no estén situados y que no sean transferibles. O sea, creo que, poniendo un ejemplo muy claro, o sea, preguntémonos, allá las y los docentes que nos estén escuchando en este momento, pregúntense si es tan útil que un estudiante llegue eh, cuando regresemos a las aulas, a su aula, y ustedes les estén enseñando los nombres de las tres carabelas de Cristóbal Colón, si quizás este, ese estudiante viene de su casa en una comunidad en la que ahorita no tienen agua. ¿no? Entonces, creo que... Eh, el medio del asunto aquí, el tema de fondo, es que quizás estemos enseñándoles a, eh, a nuestros estudiantes contenidos que no pueden aplicar o que no necesitan aplicar. Eh, mientras pasamos de largo, que tienen retos enormes, retos de adeveras, eh, para los cuales el sistema educativo no les está ofreciendo una salida. Entonces, este, este, esta consigna parece un cliché, pero yo retomaría, el liderazgo sistémico tiene que ver con que desarrollemos en, en los miembros de la comunidad la capacidad de pensar globalmente y actuar localmente. Con eso me quedo hoy, pero también quiero saber qué desbloquean el día de hoy Ale, Juan, Baby, cuéntenos.
1: Bueno, yo me quedo con que el liderazgo sistémico nos permite co-crear justo esta sociedad en donde se escuchan todas las voces y que sobre todo son tomadas en cuenta, en la cual Reconocemos la corresponsabilidad que tenemos para superar estos desafíos que se pueden presentar en forma de pandemia, crisis económica, educativa, ambiental o lo que sea que pueda suceder más adelante. Eh, después de estos casi dos años que, que pude vivir la experiencia de Enseñar por México, me doy cuenta que este verdadero cambio se debe trabajar de adentro hacia afuera, transformando esquemas de pensamiento que a veces tenemos muy arraigados y que impactan en los sistemas a los que pertenecemos y así poder construir en colectivo desde otra perspectiva y, y que de, puede ser otra perspectiva que sea a través de la educación con una mentalidad de crecimiento que nos vive día a día y con eso es con lo que me quedo el día de hoy pero también quiero escuchar Lady Juan con qué se quedan ustedes
2: Híjole, yo me quedo con una, una enorme sensación de satisfacción de compartir este espacio con ustedes y de escucharlos eh, creo que tuve la oportunidad de verlos a ambos eh, ser PEMS llegar a Nuevo León eh, conocer sus proyectos su trabajo y, 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 me, y me da la impresión de que hay algo que se sembró en ustedes eh, y, y, y aunado a eso pues también reflexiono sobre este largo camino que hemos llevado, ¿verdad? Recuerdo que en 2018 por primera vez hablamos, empezamos a hablar acerca de visión en comunidad, cambio sistémico, eh, escuchar las voces de la comunidad, y en aquel momento se veía como algo tan abstracto, tan difícil de aterrizar, y, y a veces hoy en 2021 sigo pensando qué hemos logrado y sigo cuestionándome qué hemos logrado, pero um, escucharlos a ustedes creo que es una gran satisfacción eh, estar en este espacio con ustedes y con Juan, eh, reflexionando acerca de, 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 un, de un tema que no solamente es importante a nivel global, sino que Enseña por México ha hecho un trabajo enorme para... Para, para, para acuñarlo, para lograrlo, pues eso me hace sentir muy, muy satisfecha y muy contenta. Entonces, muchas gracias por la invitación.
3: Yo me siento muy contento, eh, feliz, en especial en este décimo aniversario de Enseña por México desde la creación de la organización, ocho años desde que ingresó la primera generación de profesionales de Enseña por México, porque escucharlos a ustedes tres, representantes de tres generaciones diferentes de, de profesionales de Enseña por México, 2014, 2018, 2019, y escuchar que a través de un programa de liderazgo como el de Enseña por México, sí puedes desarrollar estas ideas fuertes sobre el liderazgo colectivo, sobre el, el liderazgo sistémico. Me encanta escuchar y me voy muy orgulloso eh, de pertenecer a esta organización especial en este día que conmemora nuestra creación, pero agradeciéndoles que, que sigan llevando estas ideas de liderazgo colectivo a todos los lugares donde vayan, y muchas gracias por dejarme estar en este espacio con ustedes.
0: Gracias a ustedes. Me quedo pensando lo que dice eh, Lady. Dice, los, los escucho hablar y, y me doy cuenta que algo se sembró. Entre PEMS decimos que once a PEM, always a PEM. O sea, no, no, no hay manera de volver atrás. Una vez que has estado en Enseña por México, eres distinto para siempre. Eh, y les dejamos a la audiencia con esta pregunta eh, para que sigan reflexionando sobre este tema cuando acabe el episodio. ¿Qué hay que cambiar en el sistema educativo para desarrollar liderazgo sistémico en los miembros de nuestras comunidades educativas? Y nuestra frase, nuestra frase del día de hoy de Peter Sange, eh, él dijo que si miramos cada problema por separado, ya sea la escasez de agua, el cambio climático o la pobreza, y abordamos cada uno también del mismo modo. Las soluciones que se nos ocurrirán serán de corto plazo, a menudo oportunistas, remiendos que nos sirven para, para solucionar los desequilibrios más profundos. Yo soy Raúl Carlín. este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones, el episodio número 70. Eh, muchas gracias. A todos y todas en casa Gracias Ale Gracias Juan Manuel Por venir una vez más Lady Ojalá que vengas más a menudo eh, Felicidades Por este décimo aniversario de Enseña por México Y felicidades Al poder de las emociones También por este año De diálogos profundos Gracias Y hasta la próxima
1: Yo soy Alejandra Conteras Gracias por acompañarnos Un episodio más Deseo muchos Años Por delante Para Enseña por México Para el poder de las emociones Gracias Lady Juan por ser y hacernos parte de este cambio y de la transformación que queremos ver en el mundo. Nos vemos en la próxima.
3: Eh, muchas gracias por tenerme una vez más en este espacio que adoro y pues a seguir impulsando el liderazgo colectivo donde quiera que vayamos y muchas gracias a todos y todas por, por estar aquí presente.
2: Muchas gracias por la invitación. Me voy con el corazón bien lleno y bien motivada para terminar mi semana.